0: Dagens tekst er hentet fra apostelgjerningene kapitel 17, vers 16-34. Mens Paulus ventet på dem i Aten, ble han rustet i sitt innerste over å se at byen var full av gudebilder. I synagogen førte han samtal med jødene og dem som dyrket Gud, og på torget snakket han hver dag med dem han traff der. Noen av de epikureske og stoiske filosofene diskuterte också med ham, og noen sa, «Hva er det egentlig denne pratmakeren har å si?» Men andre mente, «Han er vist en som forkjønner fremmede guder.» Det var fordi han forkjønte evangeliet om Jesus og oppstandelsen. Da tog de ham med sig og førte han til Areopagos og sa, «Kan vi få vite hva for slags ny lære du kommer med?» «For det er merkverdige ting vi hører, og vi vil gjerne vite hva det egentlig dreier sig om.» «Hverken athenerne eller utlendingene som bor der bruker tiden til noe annet enn å fortelle og høre siste nytt.» Da stod Paulus framfor Areopagos rådet og sa «Athenske menn, jeg ser at dere på alle måter er svært religiøse. For da jeg gikk omkring og så på helligdommene deres, fant jeg ett alter med denne inskriften, for en ukjent Gud. Det som dere tilber uten å kjenne, det forkjønner jeg dere.» «Gud, han som skapte verden og allt som er i den, han som er Herre over himmel och jord, han bor ikke i templer reist av menneskehender. Han trenger heller ikke noe av det som menneskehender kan tjene han med. Det er jo han som ger liv og ånde, ja, alt til alle. Av ett menneske har han skapt alle folkeslag. Han lot dem bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres områder.» Dettte gjorde han for att de skulle søke Gud, om det kanske kunne lete sig fram och finne ham. han. Han har ju ikke langt borte fra en eneste av oss, for där i ham vi lever, beveger oss og er till, som också no av deres dikter har sagt for vi er hans slägt. For de vi allså er gutslägt, må vi ikke tänke at Guta med lire et bilder av guld eller sølv eller stein, formet av menneskors kunst eller tanke. Disse tidene med uvitenhet har Gud båret over med. Men nå befaler han alle mennesker hvor de enn er at de må vende om. For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferd ved en mann han har utpekt til dette. Det har han bekreftet for alle mennesker ved å reise ham opp fra de døde. Da de hørte om oppstandelse fra de døde gjorde noen narr av han Men andre sa vi vi ville gärne höra dig i mer om dette en angang, så gick Paulus fra dem. Men det var nol som sluttet sig till ham och kom till tro. Bland dem var Dionysius fra Europagåsråde och en kvinne som heter Maris och nå en andre. Slik lide Herrens ord.
1: so. Når et, etter jul så kom jag över en artikel eller en avis et avisen innlegg skrevet av den fremadstormende journalisten i vårt land, Elise Kryse. Hun skriver godt, og hun skriver ofte om kirka og det som skjer i kirka vår. Men nå var hun ganske personlig. «Ei uke før jul, hun, ble jeg spurt av mediebransjens nettavis, Medier24, om vad som skal til for at det blir ordentlig jul for mig. Jeg skrev som sant er at det for mig ikke blir ordentlig jul uten å ha vært i kirka.» Jeg skriver at jula for meg først og fremst er en påminnelse om at den guden jeg har valt å tro på ble menneske genom ett lite sårbart barn, og at ingenting får meg til å føle det så sterkt som å lese juleevangeliet og synge deilig jorden i kirka på julaften. Så, fortsetter hun, satt jeg fingeren på backspace-knappen og holdt inne til setningene ble borte, og ordene som stod der først, som for meg er sanne og ekte, så tilgjorte og pompøse ut på skjermen, det ble forklamt, rett og slett. Ingen i mediebransjen kommer til å skjønne det der, tenkte jeg. Jeg virker så fromm og fremmed for den sekulære omverdenen at jeg gjør meg selv utilgjengelig for alle som befinner sig en millimeter utenfor den kristne dagspressen. I stedet skriver jeg noen intetsigende og uinteressante om at det blir utfordrende for mange å gå i kirka i år, og med ett var jeg blitt en av dem som sensurerte troen mig for offentligheten. Helt motsatt av slik jeg egentlig vil være, jeg vil være en representant for den kristne troen i offentligheten. Ikke en som krymper mig og prøver å pakke hele greia in i en spiselig form for alle ikke-troende der ute. Vi kommer tilbake til Elise Kruse. Men tilbake til Paulus i Aten. Hvis Paulus hadde levt i dag, hadde han vært på Twitter og Facebook, kanskje? Da hadde han sikkert hatt mange følgere, men trolig enda flere motstandere eller totalt uinteresserte. Hva hadde han fokusert på? På ulike måter i denne webgudstjenesten har vi allerede hørt om da Paulus reiste til Aten. Der oppholdte han sig, bland diskusjonslystene, men nyhetshungrige menn. Det var det de var, mange av disse velstående mennene i Aten. De hadde faktisk ikke så veldig mye annet å gjøre enn å samles og diskutere og få med sig siste nytt. Det gjorde de på det som heter Agoran, som betyr torg. Det var mer enn en markedsplass, det var mer som dagens sosiale medier, faktisk. Og der møter han to grupper som har likhetstrekk med livssyn som vi også møter i dag. Epikurerne, det var livsnyterne. Det viktigste er å leve det søte liv, for når vi dør er det ikke mer, kunne de si. Og så var det stoikerne, så var en annen gruppe. De var alvorstyngde perfeksjonister, du må prestere maksimalt, kunne de si. Hva kan Paulus ha snakket med dem om på torget? Det har vi ikke detaljer om, men, men vi vet at datidens rådende samfunnsideologier langsomt ble tilbakevist på et vis og led nedelag i møte med kristendommen. Og vad var det som gjorde det? Ja, på den ene siden så tror jeg at de oansvarige relationene og det relativistiske synet på sannhet, det måtte gitt tapt for de kristne forpliktende fellesskapet. Troen på en større mening med livet. Det var kanskje epikureernes tendens. På den andre siden så tror jeg også at den krevende og følelseskall moralismen måtte gitt tapt mot budskapet om betingelsesløs kjærlighet og en personlig relasjon til Gud. Og det er kombinasjonen av disse som jeg tror Jesus bringer, og som var kristendommens styrke, og som er kristendommens styrke, når den får lov til i hel sin fylde. Hva er vår styrke i dag, i våre menigheter, i vårt samfunn? Jeg tror fortsatt at evangeliet om Jesus bringer noe nytt, som er like frigjørende og radikalt som det var på Følhus tid. Som epikurerende, så tror jag mange i dag lever som en slags jeg kaller det praktiske ateister. Det betyr at de kanske til og med kan anerkjenne at det finnes en Gud, men han er så distansert og har så lite med min hverdag å gjøre, at det forholder meg som om han ikke er der. Og da, når han ikke er der, så kan jeg på en også ta full kontroll i eget liv og egentlig gjøre mine egne valg. Og for noen blir det da en sånn en nytelsesvei, der det ikke er grenser i det hele tatt, og for andre så, så velger man gjerne en eller for standard man vil leve etter. Men man forholder seg ikke til Gud som en som egentlig har noe å melde. Og så har du også stoikerne, som jeg også møter på mange måter blant de unge i dag. Unge, alvorlige, generasjon, prestasjon. Mange av de unge i dag, de tar et stort ansvar både for sitt eget liv og for verden, og de kan være ganske hare med oss äldre, som de mener har en tendens til å glemme at kloden er på vei mot undergang, og at vi er nødt til å ta ansvar, vi er nødt til å gjøre med blant annet miljøet. Og det er beundringsverdig. Noen ganger så tenker jeg, senk skuldrene litt og ikke ha livet så alvorlig, dere unge. Det har også ett budskap på et vis i dag. Jeg synes det er interessant å se hvordan kristendommen har ett ord til begge disse ytterpunktene, som kanske av og til går over i hverandre. Vi har Jesus. Jeg opplever sannheten i evangeliet som frigjørende. Akkurat sånn jeg tror den omvendte Paulus måtte bli frigjort fra en kanskje veldig lovisk og tung regionsform. Kanskje han kjente sig mye igjen i stoikerne i Aten med sin lærerbakgrunn og fariserbakgrunn. Jeg innbiler meg at både stoikerne og Paulus var på mange måter hodemennesker som tog avgjørelser basert på fornuftige resonemanger og ikke bare følelser og opplevelser. Og det tror jeg Paulus fortsatte med. Jeg tror han har vist at han kunne være i dialog med disse menneskene. Han, han respekterte dem. Han anerkjente til og med mye av det de trodde på. Det ser vi etterpå når han taler til disse menneskene på Areopagos Og samtidig så må de ha skjønt også At han kom med noe helt nytt For Paulus har fortalt om en Gud Som ikke er distansert og fjern Og ukjent Men som har kommet helt nær oss I et menneske, i Jesus Kristus Og som vi alle kan ha en personlig relasjon til Og det er både frigjørende Fordi vi er ikke alene Med ansvar for Vårt eget liv, vår egen frelse Vår egen framtid. Men det er også utfordrende for det stiller oss til ansvar for noe som er større enn oss selv. En personlig Gud som vi skal møte ansikt til ansikt, Vill vi møte ham alene hvis han finnes? Da er det frigjørende å kunne si du skal slippe å møte Gud alene. Du ska møte han med Jesus, frelseren, din beste venn ved din side. Hvis du vil, hvis du vil ta imot ham. Så stoikerne og epikurerne, de syntes nok Paulus var spennende å høre på, så de tog han med seg til mennene på Areopagos. Og det er da et sted som ligger like utenfor Akropolis-høyden. Det var en slags domstol. Budskapet hans, det er at den Gud de mange nok ante fantes, han har gitt seg til kjenne. Han er skaperen som står over alt det skapte. Derfor så skal han ikke tilbes genom for exempel naturfenomener, eller en, en flora av guder som menneskene har skapt gjennom tidene, og så velger man den man, man finner for best. Nei, det er Jesus Kristus som representerer Guds sanne ansikt her på jorden, og han er den som Gud har bestemt til å tilbes og etterfølges. Den nye lærens hovedbevis, ifølge Paulus, den er at Jesus tog opp igjen fra de døde. Vi har snakket om verdier i denne serien som vi ska ha nå, også på nyåret fram til og med neste gudstjeneste. Syv verdier i «Use your talents»-tenkningen. Og verdien vi har hentet ut fra denne texten. det er integritet. Integritet. Alt henger sammen med allt sier Paulus på en sett og vis. Det er i ham vi lever, beveger oss og er til. «Jeg er et helt menneske», sier Paulus. «Du er ett helt menneske. Kjernen i deg endres ikke.» når du beveger deg utenfor den kristne zonen, og jeg trenger ikke å tilpasse meg så mye at jeg selv forsvinner. Og samtidig Paulus sier Paulus noe viktig om respekten og anerkjennelsen av den menneskelige fornuft og kunnskapen som menneske allerede er i besittelse av, som skapt av Gud i hans bilde. Det er en identitet der allerede som et hvert menneske har, og derfor så kan Paulus snakke til dem som Mennesker som har mye fra Gud allerede i seg. Det er i ham vi beveger oss og er til. Og det jeg kommer med, det bekrefter det dere kanskje visste, sier Perus, men jeg kommer også med nyheter. Personen Jesus Kristus er den store forskjellen. Alvor og glede på samme tid. Alvoret at alle skal stå til ansvar for sitt liv. Og gleden, du skal slippe å streve for å frelse deg selv. Du vil heller aldri klare å leve opp til hverken dine egne eller Guds standarder og idealer. Jesus frelser, venn deg mot ham. Litt om visjonen vår til slutt, for den pleier vi å trekke fram ved begynnelsen av hvert semester. Visjonen i bymennigheten er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. Det handler om å våge å være til stede. Det er det jeg vil vektlegge her i dag. Våge å være til stede i livet, så utenfor menighetsveggene, for det er så mange mennesker som fortsatt trenger å møte Jesus og komme til tro på han. Vi har ø, ulike funktioner og roller, vi som allerede tror på Jesus. Selv vet jeg ikke om jeg ofte har vært en aktiv part akkurat i det øyeblikket da et menneske liksom tar emot Jesus og tror på han. Kanskje har jeg det, men det er ikke der jeg oftest har sett meg selv. Jeg tror likevel at jeg har en evangelisttjeneste, og jeg tror veldig mange, kanskje flere enn vi tror, har nettopp det. Jeg forsøker å tenke på hvordan jeg framstår og kommuniserer i det offentlige rom som prest. Siden jeg ikke har en sekulær arbeidsplass, sånn som mange av dere som er med oss i dag, så har det vært viktig for meg personlig å finne noen arenaer som jeg synes jeg kan flyte i, også utenfor det trygge menighetsrommet. En av dem har vært eh, alfagruppe, og senere en huskirke med mennesker som eh, kommer fra ulike religiøse bakgrunner. Det setter jeg stor pris på å være med på. Utfordrende og spennende. En annen har det siste året vært at vi har blitt eh, invitert inn i å være med samme med radiokanalen Petro, bymyndigheten, det er en kanal som kanskje først og fremst har nedslagsfeltet sitt blant kristne, men vi vet at det også er mange som ikke går i kirker og bederhus som lytter til Petro. Det er så mange som kanskje opp mot 15 000 daglig i store deler av landet. Og jeg prøver å være en slags petro og taler og snakker om evangeliet på ulike måter der. Og så er det kanskje min drøm at noen av dere som er Deltakere i bymenheten og som lever litt denne visjonen. Dere kan ha hjelp av kanskje et eller ord som ligger på Petro. Anbefaler noen å høre det, eller kanskje noen kommer i snakk med dere. Ja, vi har hørt noe som ble sagt av Vidar eller en annen. Spinn videre, fordi det nytter ikke bare å lytte til noen ord i en radiokanal eller møte dette på web. Jeg tror også Gud trenger å møte oss som en inkarnert frelser, slik kan gjorde da Jesus kom midt i oss, og slik han fortsetter å gjøre når Jesus på en måte representeres av mennesker i kjøtt og blod. Du og jeg som møter andre mennesker forteller nyhetene videre. Vi trenger fysiske oppfølgingspunkter, og der er vi med alle sammen i denne vision vår, om å føre mennesker inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. Tilbake til journalisten Elise Kruse i vårt land. Hun skriver i sin aviskommentar at hun er redd for at folk som ikke tror slik som henne vil slutte å ta henne seriøst hvis hun forteller den hva hun tror på. Men er ofte opptatt av å få sagt hva hun ikke tror på, sånn at hun på kan få distansert seg fra alle de som hun er flau over bland offentlige kristne i dag. Og det har hun sikkert rett i. Jeg kjenner meg igjen i det. For ikke å bli tillagt meninger jeg kanske ikke har, så er det så fristende å ikke si noe, eller å plassere sig tryckt på den andre siden av skalaen. Og så sier vi egentlig lite og ingenting om det genuine i vår tro, og det å ha en tro over hodet. Men, sier også Elise, vi bor jo ikke i et hedensk samfunn der tro er fullstendig fraværende. Den er tvert imot ganske så tilstedeværende, og mange vil argumentere for at det er blitt mye lettere å snakke om tro enn det var for bare et ti år siden. Og det er liksom muligheten som hun ser, og som hun tenker, kanskje må jeg nå ta et oppgjør med min egen berøringsangst for å dele troen min i det offentlige rom sier hun. Og jeg vil si til alle dere som er sterke hodemennesker, fornuftsmennesker. Noen ganger så kan dere kjenne dere fremmedgjorte i troens verden, der det kan virke som vi må gi avkall på fornuften og og kaste oss ut på det tusen favners dyp. Det er en vanskelig reise for mange å ta. Det er jo galskap på mange måter kan en tenke. Er det også useriøst og farlig å hengi seg til hva folk tror? Er det motsetning mellom rationalitet og tro? Fornuft og tro? Nei, det er ikke det. Det var aldri sånn. Det er Gud som har skapt oss med vår fornuft. Du skal få lov til å nærme troens landskap med dine mange spørsmål. Ikke tenk at tro og fornuft ikke passer sammen. Ordspråkene sier det sånn. Å frykte Herren er begynnelsen til kunskap, Det sier noe om at Guds frykt det er ikke et hinder for å samle sann og god kunskap i denne verden om det så er vitenskap eller hva det måtte være men det starter med Guds frykt troen den forsøker ikke å konkurrere med fornuften, det den gjør er å utvide perspektivet og åpner det som fornuften og sansene kanske enda ikke har sett og erfart tro og rationalitet, er ikke motsetninger Guds frykt åpner for kunskap. kunnskap og da la jeg Elise Kruse får det siste ordet i dag, for hun kom med et nyttårsønske for 2021 for sitt liv, og kanske kan det være et nyttårsønske for flere av oss. Mitt nyttårsforsett for 2021 er å åpne opp rommet for å snakke om tro, også i en rationell setting, og jeg skal jobbe også for å utvide det. Jeg skal tørre å bruke og utvide trospråket mitt, uansett hvordan det lyder, og jeg skal si det høyt. Jeg er kristen, helt seriøst. Takk, Herre, for at uh, du stadig kaller oss ut på torget. Takk for at uh, vi får lov til å leve våre liv også i et uh, krevende 2021. Uansett hvor vi befinner oss på kloden, så er det et krevende år for mange. Men vi får lov til å leve det i lys av din nåde og din allmakt, og vite at du har faktisk fortsatt kontrollen. Vi får leve våre liv i din store sammenheng. Hjelp oss til å både tilbe deg og frykte deg, men også å få lov til ta imot din grenselse kjærlighet, som uh, står ved vår side, også på våre dårlige dager når vi ikke klarer å leve opp, hverken til våre egne standarder eller dine. Tilgi oss, gi oss ny kraft, og send
0: oss ut i tjeneste for verden. Amen.